0: Hej och varmt välkommen ska du vara
1: till Enkepodden. Mm, och det här är våra tredje avsnitt och vi kommer ju att släppa ett avsnitt varannan onsdag.
0: Ja. Idag sitter vi här i de här sköna fåtöljerna igen och samtalar om döden, livet och vänskap.
1: Mm.
0: Fåglarna sjunger utanför fönstret. Mm. Det har nyss regnat, men det är sommar. Mm. Och Oskat gjorde det också. Ja, det gjorde det.
1: Det känns så himla somrigt. Ja, ja det är verkligen speciellt. Att Oskar kan vara någonting mysigt. Mm. Mm. Mm, jag hör att det mullrar i bakgrunden någonstans. Mm. Mm. Men jag tänker ju på.
0: På sommaren när Den. den eh, kommer varje år. Och. Eh, för mig varje sommar. Så väcks längtan mycket starkare än vad den har gjort under, under hösten och, och vintern och våren. Alltså längtan efter min man som har gått bort. Mer längtan än saknad just nu där jag befinner mig.
1: Okej. Okay. Att, att just en årstid kan vara så laddad. Men jag fick den frågan här om häromdagen, ja, men hur känns det Isabella, är det extra jobbigt nu när det har blivit sommar? Och jag svarade precis så som jag kände, nej, det, nej, det känner jag inte, inte alls faktiskt. Nej. Men berätta, kan du berätta varför upplever du det, den extra saknaden?
0: Det kan ju bero på att jag har varit ensam så länge nu. Så att, att det att vara, eh, i, inte vara i tvåsamhet är liksom smärtsamt i sig när det är sommar. För då, eh, då hoppar, då, det är som att när man, när man går och väntar barn så ser man barnvagnar överallt. Ja. Eh, och när man inte har... En, en livskamrat som man kanske har haft i, i 18-20 år som jag hade. Så finns inte den livskamraten där längre. Då ser jag ju par som älskar varandra överallt. Mm. Människor börjar komma ut. Man börjar bli, bli glad och lycklig. Det är sommar. Solen skiner. Och man visar sina känslor på ett annat sätt i Sverige än vad man gör på vintern. då det kan vara väldigt jobbigt den första tiden. Fortfarande. Mm. Så kan jag bli... Eh, Sorgsen och få en klump i magen.
1: Mm. Tänker inte du då att... Ja, men... Eh, var det vore mysigt att träffa någon. Eh istället menar jag, mm. för att tänka att du vill ha tillbaka mm. Rogelio. Eller jag vet inte.
0: Jo, men det, det kan jag nog säga att jag har gjort i omgångar. Alltså, det är, mm. inte, det är inte bara det här att nu ska Rogelio vara här, för att mm. det är han ju inte.
1: Nej.
0: Han har varit död i 15 år nu. Uh, men det finns saker i mig ändå som liksom, ja, men bara en sån sak som att nu har ju jag flyttat från ett hus um, som jag köpte efter att Rugelli hade gått bort. Jag bodde kvar i vårt hus som vi hade tillsammans. Och sen flyttade jag till ett eget hus. Och då kan man ju tänka, nu börjar jag om. Nu börjar jag om med något nytt. Mm. Och det trodde jag under många år. Jag bodde där i sju år, i det nya huset med barnen. Att jag började om. Tills jag insåg att det gjorde jag inte alls. Jag fl flyttade dit med Rogelio. Med döda Rogelio. Hur menar
1: du? Hur tänker du då?
0: Jag tänker att jag i princip varje dag pratade med Rogelio. Det gör jag ju fortfarande. Jag tänker mm. mycket på honom och pratar med honom. Kanske inte varje dag då. Men, men när jag bodde där i huset. Det var ett sånt ställe som han skulle ha älskat. Vilket betydde att jag pratade med honom om det. När jag gjorde saker i huset, när jag gick och hämtade veden, när jag eldade i kakelungnen, um, så, så var det liksom att Röskeli var med mig. Åh, det här skulle du ha tyckt om, Röskeli. Och det här skulle åh, du skulle älskat att ha suttit här på altanen i solstolarna eller mm. gunga i hammocken. När sommaren och fåglarna skulle du ha älskat att de sjunger. Och du skulle ha älskat vårat stora, fina sovrum. Och det var ju inte vårat sovrum. Nej. Det var ju mitt nya, fina, stora sovrum. Ja. Så jag tog liksom med mig honom till den nya platsen. Men nu har jag ju lämnat det huset så nu har jag inte tagit med mig honom. Nej. Till lägenheten som jag bor i nu.
1: Var du liksom medveten om hur mycket du liksom var där med honom
0: inte i början inte förrän i, i slutet när jag kände att jag kanske måste sluta vara gift med en död man
1: mm.
0: eh, och gift med ett hus jag kanske behöver hitta ett annat liv
1: mm. var det det som gjorde att du mm. bestämde dig för att flytta det var det. Mm. Ja, jag Men... tänker på det här med sommar. Mm. Som vi började och prata om. Jag, jag fick ju den där frågan. Mm. Och jag som jag sa, nej, nej, inte alls. Att jag har ju bara liksom tyckt att hur skönt att det är varmt och gjort fint på balkongen. Och att det har känts så betydelsefullt att, mm. att, att kunna göra fint på balkongen. Och, och jag har suttit på balkongen framförallt läget i lilla soffan och, och myst. Men vår dotter och jag har inte ätit ute på balkongen som vi har ofta gjort. Som vi har gjort. Om somrarna förut, när Mats mm. levde. Mm. Men så blev det ändå så pass varmt så att det kändes samma. men nu, nu dukar vi på balkongen. Mm. Och, och det här är väl en vecka sen kanske.
0: När det blev sådär varmt.
1: Ja, en vecka lite drygt mm. är det nog. Mm. Ja, precis. Det blev jättevarmt mm. och det kändes självklart att klart att vi ska vara på balkongen. Mm. Och, och hon har ju nu en ganska... Ja, hon sitter inte kvar länge vid bordet, om jag säger så. Utan när hon har ätit så säger hon, tackar hon för maten och sen säger hon för jag går från bordet. Mm. För hon vill alltid göra något annat. Och jag säger ja självklart. Så sitter jag ofta kvar. Och kanske sitter och tänker. Eller med tittar på någonting. Eller något sånt där. Men plötsligt. Så var jag med om någonting. Som jag inte hade varit med om förut. När hon hade rest sig. tagit med sig sin tallrik. Jag satte på balkongen. Solen sken. Fåglarna kvittrade och jag kände mig som att det alltså jag vet inte, det blev som ett stort hål mm. i mig. För jag förstod plötsligt att att jag var ensam där. Mm. Att inte Mats var med mig. Att jag förstod det, det var så jag jag hade inte kunnat eller jag kunde inte förstå det med intellektet utan det var bara en buss slog till mig som en knytnävsslag mm. i, i magen en knockout. Ja. Oh. Och, och jag visste inte vad jag skulle göra av känslan och det var då jag ringde dig. Mm. För att jag kände att jag måste jag måste få säga det här. Mm. Jag måste få berätta Mm. Att, och då insåg jag ju att då fanns det ju visst saker även för mig. Alltså om det har just med sommaren att göra en, en årstid som är så fin. Mm. Att senast, eller om det var att senast vi satt här. Ja, men då var vi ju tre. Mm. Och jag tog foto på Mats och vår dotter när de sitter där på balkongen. Mm. Och jag såg det. Jag tittade på det fotot häromdagen. Och då ser jag ju hur Mats anstränger sig för att le. Jag, jag kommer ihåg den bilden för du sände den till mig. Ja. På telefonen på ett meddelande. Mm. Och jag vet att jag... Jag vet att jag troligen sa... Är det okej okay om du ser lite glad ut? Sa mm. jag till Mats. Mm. Därför jag tänkte att... att det, sk all, 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 det skulle ja. vara
0: ett minne som du... Ja. Jag gjorde precis en sån sak. Uh, och tyvärr så har den bilden försvunnit eh, i, i, i vid något tillfälle eh, för jag hade en sån här systemkamera eller om det till och med var på video, nej det var på video mm. eh, och det har spelats över vid något tillfälle när Rojella sen hade gått bort och vi använde videokameran igen och spelade in eh, Matillas födelsedag, hon fyllde eh, två år tror jag, eller ett år menar jag fyllde hon innan där så gjorde jag precis en sån sak, där jag bara det här var på sommaren han hade ju så ont han hade svårt att hålla Matilda mm. eh, som då var fyra, fem månader mm. eh, och jag tänkte att jag, jag måste filma de två
1: mm.
0: så att Matilda kan titta på det sen när hon blir stor och då själv inte längre finns. En sån tanke hade jag i, i, i all min galenskap av att vilja rädda. Mm. Men tyvärr så är ju det överspelat. Mm. Men då var det ju inte meningen tänker jag heller. Mm. Men äm...
1: Jag tror att jag också tog, men det kanske var stillbild på mm. Rogelio och mm. Matilda i soffan. Och du var glad att jag gjorde det, mm. så för att du orkade inte. Mm. Och för att det skulle finnas något minne. Mm. Så det fotot, de finns, finns kvar ja men det, det var jag... härligt för att jag minns det hur du sa det är så viktigt för mig till att, att få, få se att hon faktiskt hade en pappa mm precis
0: men jag tänker också på det här med sommaren igen då för eh, det här är ju din första sommar mm. och min första sommar utan Mm. Vi reste ju alltid i Spanien på somrarna. Alltid. Och det var ju inget undantag den här sommaren heller som skulle bli den första sommaren. Men jag minns att jag inte klarade av den själv. Nej. Och då kom
1: du och Mats. Mm. Ni bilade ner. Ja, och det var en sån väldigt, väldigt fin resa vi hade. Mm. Vi skulle tälta oss ner. Ja. Genom Europa. Och vi hade massa visioner om ja. hur det här skulle gå till. Och vi skulle hälsa, vi skulle till Vingård där, som vi bara skulle typ slinka in på. <laughs> jag, hade såna, jag hade berättat massa saker för att säga, men Så här är det i Frankrike. Mm. Typ. Ja, det ingenting blev så. Men det blev något helt annat och det blev jättefint. Och så var ju målet att just komma... Till er. Ja. Och vi skulle också hälsa på en arbetskamrat till Mats i, mm. också i Spanien. Mm. Och just det. Och vi väntade ju på våra dotter. Vi hade ju, men vi hade inte fått barnbesked. Nej, vi hade det. ju liksom gått igenom hela adoptionsprocessen och vi väntade bara på att de skulle liksom ha. Av sig. Mm. Och, och samtidigt så upptäcker jag... Eh, alltså... Rättare sagt, jag hade kollat... Alltså dagen innan vi reste var det... Så hade jag kollat ett graviditetstest. Och sett att jag var gravid. Ja. Men jag sa ingenting till Mats om att jag var gravid. För att jag var så rädd för att vi skulle mista våran blivande dotter eller ett son. Vi visste ju inte vad det var för kön eller någonting. Nej. Men vi visste ju att det fanns ett barn som vi förhoppningsvis skulle få bli föräldrar till. Um... Så du sa ingenting? Nej, jag sa ingenting. Utan jag tänkte bara det kommer gå bra det här. Aldrig någonsin. Mm, jo. För sen när vi kom. För vi åkte ju först till Mats arbetskamrat i Spanien. Och hälsade på dem. Mm. Vi var ju där över en eller två nätter. Eh, också i södra Spanien. Men när, när vi kom dit då fick jag missfall. Ja. Ja. Så, och då blev jag ju lättad. Mm. Det var så märkligt. Mm. Där har vi kämpat liksom, i flera år att bli gravida. Och så. Ja, blev vi gravida och då är jag inte ens glad. Nej, för då var det ju liksom. Ja, du det här var ju barnet. I ena... mm. Jag var inne i en annan process. Ja, precis Eller vi var det. Men ja, det var märkligt i, i sammanhanget. Mm. Um. Och ja. Och sen så kom vi Jag minns inte ens att ni bilade ner.
0: Jag hade ju ingen aning om hur ni tog er dit. Förrän vi har pratat om det efteråt.
1: Mm.
0: Jag var ju i ett sånt uh, chocktillstånd fortfarande. Och då hade mm. det gått sex månader ju. Nästan sju. Mm. Um, jag minns att jag gick på stranden fram och tillbaka. Med en sån här mp3-spelare som... Som faktiskt Alma och Oliver hade spelat in musik till mig. Som jag kunde gå och lyssna på. Mm. Som de trodde jag skulle tycka om. Och det var väldigt fin, lite blandad musiklista de hade lagt upp där. För annat att Freddy Val Vadling och
1: mm.
0: andra låtar. Så jag gick mest och lyssnade på dem. Låtarna fram och tillbaka på stranden och grät. Vet jag. Jag grät ju avbrutet i två år. Varje dag. Mm. Men jag minns att vi var på eh,
1: marknaden tillsammans. Ja, det var vi. Ja. Det minns jag väldigt väl också. Mm. Stannade ni länge? En vecka.
0: Och det är ju spännande också, det här med tiden. Mm. För att, upplever du det så? Jag, för mig fanns ju, nu, nu säger jag, jag grät då avbrutet i två år. Men det kan jag säga nu när jag tänker tillbaka. Alltså, mm. Men det, tiden fanns ju inte för mig då, eh, överhuvudtaget.
1: Nej. Har du upplevt det så? Ja, verkligen. Eller upplever du det så? Ja, jag upplever mm. det. Eftersom jag nu också blev arbetssökande eftersom jag blev av med jobbet. Mm. Alltså bara alltså, två månader innan Mats dog så förlorade jag jobbet på grund av omorganisation. Och, äh, ja, nämen jag kan ju känna att jag, äh, och det här pandemin som är, äh, även om den håller på att gå över snart så, som det känns, som det verkar, så är det som att jag är i en bubbla. Mm. Jag äh, tar en dag i taget. Mm. men om någon frågar mig jag fick en fråga i halvdagen mm -hmm. ja men hur jag minns inte ens vad frågan var för minnet är ju så <laughs> katastrofalt ja, dåligt, dåligt. Så, och det var det någonting om ja, men, någonting om sorgetiden eller någon period och jag kunde bara svara jag minns inte men tänk, jag blir, jag, jag blir så här, jag, jag
0: går lite grann igång på det där. Ja. Vilken period är du i nu? Var, ja. är du för, var är du i processen? För den frågan fick jag flera gånger. Okay.
1: Och jag bara, va? Alltså fick, vad, hur, hur löd frågan?
0: Uh, ja, nu är du nog inne i fasen där du snart kommer att bli arg också. Och jag bara, va? Harry på vem då? Attro ju på honom att han dog. Det, det finns tydligen en sån processlinje eh, eller vad ska man säga, karta över. Och jag bara kände, men vänta lite, jag är inte arg. Nej. Jag kommer inte känna det heller. Att alltså, han kan karta inte, över
1: sorgperiod? Ja.
0: Vad man går igenom för olika faser. Mm. Och jag kan ju säga att att jag inte upplever det som att jag har följt den överhuvudtaget. Nej. <laughs> Och jag, jag, jag tycker det är lite förment på något vis ja. att, att placera in människor på det sättet. Jag kan förstå att man kanske behöver utifrån då få ett grepp om vad går den här människan igenom så. Mm. Men att ställa en sån fråga till en människa i sorg blir ju väldigt absurt. Ja. Och att utgå från någon slags schablon och mall för hur man sörjer och hur lång tid det ska ta. Till exempel eh, så säger man ju ett år. Det först ett år eh, sorg är det svåraste och sen brukar man kunna gå vidare. Mm. Eh, nej. Nej. <laughs> Eller Gå vidare gör man hela
1: tiden. Ja, just det.
0: För den, den frågan kunde jag också få. att jag så här, eh, Men du måste ju gå vidare. Och då kunde jag också bli så här, eh, ja. Eller jag, måste du det? Eller men jag går eller, ju vidare. Ja,
1: jag går varje dag. Varje dag går jag.
0: <laughs> Fortsätter liksom hela tiden. Händer det någonting nytt? Ja. Men, eh, och jag kan ju förstå. Ja, de menar att du måste släppa men det måste, Varför då det är väl inte.
1: Nej. Nej. Vem är det som har bestämt det? Ja, det kan man
0: fråga sig.
1: Ja, men det, det är ju det är lite grann det som, vi var ju inne på det i avsnitt två, tänker jag lite om det här att att den, skär, att den kanske ska skynda sig förbi sorgen för att, och det, det jag menar, jag tänker hur oerhört personligt det är. Mm. För att det så därför jag håller med om att det går ju egentligen inte att säga nu går du igenom det, nu, går, nu har du den perioden eller du måste väl ha den perioden mm. eh, att bli arg mm. på Rogelio mm. och hur är det? har du liksom blivit det? inte fortfarande har gått 15 år, jag är fortfarande
0: inte arg så jag, jag kanske har fastnat i första fasen,
1: <laughs> jag kanske inte kommer vidare. <laughs> Och då blir det också, alltså... Då blir då... det absurt. Det, det går ju liksom inte att uppfylla nej. de här faserna. Eftersom det är så otroligt personligt. Ja, verkligen. Men att det, det kan ju finnas... Jag vet nog eh, om i alla fall en person som... Ja, men, kände att den kunde gå vidare ganska fort. Mm. Och liksom... Och också kände att nej, men jag vill träffa en ny man och jag är väldigt öppen för det och det hade jag pratat med min man om att jag ville verkligen inte leva ensam så hon var väldigt fokuserad på det och jag tror att hon mår jättebra ja. att, och liksom och det, så upplever jag verkligen mm. henne också liksom.
0: men jag kan ju tänka att man att man just inte kanske bara att gå vidare utan man kanske går en annan väg ja. man tar en ny väg och öppnar en ny dörr ja. och, där stod, åh, oh, där stod en man. Ja, <laughs> så, ja. För, det, för det, jag tänkte på det nu, eller jag tänker på det nu när du säger så här. Det kan ju eh, tolkas som att jag, nu, när man lyssnar nu på oss när vi pratar, att jag inte har träffat någon, eh, utan varit helt ensam i de här 15 åren. Men så är det ju inte.
1: Nej. Alltså
0: jag har ju träffat eh, åtminstone två <laughs> <laughs> personer. Och det är inte så att jag inte vill.
1: Nej.
0: Eh, på det sättet, men mm,
1: ja, det har inte varit rätt, nej nej det har inte varit för rätt, för det är inte rätt lätt att hitta rätt nej, <laughs> om man säger så nej eh, men just det där med att vara ja men jag har ju också fått höra det här eller det det tycker inte jag är ett dugg konstigt om man kan säga, eller om man säger att det första året är ju väldigt jobbigt för att allting blir första gången. Mm. Och det är, ju, det är ju en ganska logisk för mig tanke. På ett sätt, för... men,
0: men tänk om det finns eh, händelser och platser som inte fanns under det första året men som ändå blir första gången andra året ja, eller första precis. gången tredje året Exakt. livet är ju så det man har varit, när man har levt många år tillsammans så har man ju så många minnen och upplevelser som det är svårt att trycka in alla dem i ett år
1: ja, absolut, Det kan ja, jag. absolut. du har helt rätt så då blir det ju igen lite av, det blir lite platt i tider mm -hmm. mm. Det har du verkligen rätt i. Som om någon annan vet sådär, mm. ja du är inne i den perioden, mm. nej vadå. Det är ju lite, det är ju att förment. Ja
0: det är förment. Och jag tänker så här: det kan ju till exempel vara en sån enkel sak, eh, eller banal sak som att, eh, beroende på hur ofta man byter gardiner. Jag bara improviserar mm. lite här nu. Ja. Tänk om jag efter tre år säger, men nu vill jag byta gardiner. Och så bytte jag alltid gardiner med Rogelio. Och det är första gången jag byter gardiner nu. Ja. Och han inte är med. Då kommer den här vågen helt säkert att komma.
1: Ja, ja jag... jag tänker som du. Absolut. Mm.
0: Jag minns att, att när vi var där på mark eh, marknaden i Spanien- Eh, eftersom han ju var flamencosångare det har jag, vi pratat om tidigare och så, och i, när man går på en marknad i Spanien så spelar de ju flamencos <laughs> överallt och det var en det var riktig knytnävslag det mm. var som att få en en boxnings liksom,
1: rakt i solarplexus
0: mm. nästan så att jag kunde må illa och ville kräkas och springa därifrån. Aha.
1: Har du lyssnat någonting på Mats musik? Nej. Nej. Nej, inte mer än att... Jag gjorde det då tillsammans med de stora barnen. Inför begravningen. Eftersom vi letade efter musik att ha på begravningen. Och jag... Också... Det var ju också så svårt. Vi fick ju ha så få människor. Och sångaren i Mats band. Uh, han vågade inte sjunga. För han ville absolut alltså, ha mask på sig hela tiden. Och, jag menar, vi fick ju vara max 50 personer då. Och mm. uh, han vågade inte uppträda helt enkelt. Så att, um, och då frågade jag en bandmedlem. Och han, för, eller han, han frågade mig, har du lyssnat på någon låt? För jag... Jag sa till honom att jag jättegärna eller vi barnen också ville spela någon av hans musik mm. eller om då sångaren kunde göra det. Mm. Men eftersom han inte kunde det eller vågade det på grund av pandemin så ja, men då, då föreslog Per men, lyssna på The Tunnel och det hade jag inte tänkt på. Nej. Och så när vi hade lagt på Luren, så lyssnar jag på The Tunnel och läste texten samtidigt. Jag blev så chockad. För jag har aldrig... Alltså trots att jag körar på, mm. på låten i, på skivan mm. så har jag liksom aldrig... Jag har inte slagit mig vad det egentligen handlar om. Det handlar ju om eh, på väg att dö. Så att, den heter ju The Tunnel, alltså tunnel mellan... Medan mellan livet. döden och eh, livet efter detta. Liksom. Oh. Att han liksom, helt och hållet. My God. Och, och det som är mest, ska säga även man ska säga skrämmande men märkligt. Det är ju att han skrev den här låten om det var ett eller två år innan han insjuknade i, alltså höll på att dö i aortadissektion. Ja, oh. –Innan. –Innan. Så att då
0: var han inte liksom sjuk på nej, det sättet. Nej. –Nej.
1: Och ändå skrev han den här låten. Både text och musik. –Mm. –Och... Eh, –Ja. Det blev ju... Det blev den låten. Nu, nu. –Så vi spelade den på begravningen. –Ja, det gjorde ni. Det var jättestarkt.
0: Mm. Mm. –Skrev han klart hela låten, eller...?
1: Ja, han skrev klart hela låten. Men sen var det faktiskt så att... Och det här berättade ju Per också. Att eh, de höll på med en skivinspelning. Mm. Och... Då var det så att han hade gjort de sista baspåläggen. På den här låten. The, The Tunnel. Tunnel. Mm. Jag tror att det var en av de sista låtarna som de höll på att spela in på skivan. Så alltså bara, jag tror att det var på onsdag som han på bas på lägget. Och sen så blev han ju så sådär. Alltså han höll på att mista livet på lördagen, natten till söndagen.
0: Bara på dagar innan
1: alltså. Ja, bara på dagen innan. Och sen kunde han ju aldrig spela bas igen. Han lärde sig hjälpligt att spela synt. Alltså sina basgångar på synt med, med, med högerhanden. Men han var ju vänsterhänd då. Han... Oh. Mm. Nej, jag kan inte lyssna. Det kan jag inte göra Nej. nu. Inte ännu. Um... Nej, men jag tror att jag skulle kunna. Men jag kan inte sätta på den musiken själv. Nej. Och sen är ju jag med och sjunger i kören. Och, mm. Men det är så mycket vi.
0: Mm. Mm. precis. Jag kan ju fortfarande... Jag kan lyssna på Rogelio nu. Det kunde jag inte heller de första åren. Eh, barnen kunde det. Alma lyssnade mycket. Och tittade mycket på videoinspelningar på pappa. Och...
1: När gjorde hon det? Var det direkt? Första det? tiden efter...
0: A. Hon hade ett behov av att, som jag minns det, gå igenom mycket. Kanske inte att hon lyssnade på, men hon ville se honom liksom, på videonspelningar som vi hade gjort när barnen var små och så här. Mm. Men det klarade inte jag
1: heller. Ja,
0: Oliver? Nej, inte alls. För hon har det tagit mycket längre tid att klara av. Um, mm. att höra Rogelio sjunga. Mm. Men jag kan lyssna på det nu. Det kunde jag kanske efter fem år också lyssna på honom. Ungefär fem år. Eller tre
1: kanske. Mm. Mm. Jag tänker på det med rösten.
0: Men, vad, ja. jag, förlåt, men vad jag skulle säga var... Um, för det var ju Rogelio. Mm. Men saker som vi gjorde tillsammans i teatervärlden Um, klarar jag inte av att titta på. Fortfarande inte. Komplett galen som vi spelade in, den kan jag titta på nu, men inte i början. För det är ju senare där jag dansar och han sjunger. Och vi är ju väldigt liksom samspelta. Eller
1: undrar jag har sett det. Just nu känner jag att jag inte minns det. Nej. Men. Var du inte med på premiär då kanske? Jag minns inte. Du, vi hade ju
0: premiär på den två år innan han dog. Nej, ett år innan han dog. Ja. 2005 var, hade vi premiär på Folkets bio. Jag minns inte. Du var nog inte med. Jag tror inte det. Jag tror inte vi umgicks då.
1: Nej, då hade vi en av våra <laughs> break. Ja, ah, jag tror att det var så. Och sen att vi mm. kanske har pratat om att... Mm. Skulle se... Nej. Jag känner bara att jag kommer ihåg affärsen. Mm. Ja, vi spelar ju, vi blir ju kära i varandra i filmen liksom. Ja nej, jag har inte sett den. Men Det är en
0: jättevacker scen eh, där vi står uppe i borgen. När vi, vi spelar halva filmen spelas in i Sverige och andra halvan spelas in i Spanien. Eh, och då står vi uppe i borgen eh, där i Agilas. Och eh, han sjunger så vackert och det, ja, det var starkt för jag vet att han hade ont i magen då så han sjunger för mig att han älskar mitt hår och då har jag håret utsläppt så här och sen så dansar jag flamenco med armarna så det blir väldigt vackert liksom mm. och vi står jättenära varandra och han verkligen bedyrar sin kärlek till mig Mm. Det är så starkt. Och mitt hår blåser igen samtidigt. Så här, jag kommer ihåg att filmfotografen sa så, är så här, romantiskt. Titanic slängde i väggen. Mm. Såhär filmfotografen. Wow. Ja, jag
1: ja. ser det framför mig när du mm. berättar.
0: Mm. Ja det, var, det, det,
1: det kan jag ju titta på nu. Det är väldigt vackert. Ja du kan titta på det. Ja det kan jag titta på mm. nu. Vad tänkte på det här med rösten. Som, alltså Rogelius röst. Det är så personligt med en röst. Mm. Och det är så känslosamt. Mm. Jag, alltså Mats sjöng ju inte mer än ankörad liksom. På några skivor. Men, eller i låtar när vi sjöng. Um, ute. Men, men jag spelade ju upp. Jag har en massa favorit röster när vår dot dotter var liten. Mm. Alltså typ två, tre, fyra år. Och det är så gulligt så att det inte är klokt. Ja, och det är så musigt. Och då. Jag skulle. jag men jag skulle spela upp det någon gång alldeles nyss. Det var någon sång. Du spelade det för mig. Ja, men det var de då. <laughs> Den här klapp och tamp och ja. ding, det är dong. Ja. Någonting. Ja. Det är så gulligt. Istället för stamp så sjöng hon tamp. Ja, <laughs> ja det är så gulligt. Mm. Men, och så hör jag Mats röst. Mm. Var det? Ja. Och då kände jag oj, det kom så nära. Mm. Och då då kände jag också ett behov av att få höra hans röst, hur den lät. För att jag kände att den har ju försvunnit. Mm. Hans vackra, varma röst. Hur otroligt mycket jag saknar hans röst. Mm. Alltså det som... ja Och då, då tänkte jag på det också. att Men oj, har jag några inspelningar. Ha, alltså, jag vet inte om jag, jag tänker att vi måste ju ha det. Vi filmade ju mycket när våran dotter var liten. Mm. Ja, jag, jag, men jag är ju inte förmögen att leta. För det klarar jag inte riktigt. Nej. Det får komma. Ja. En bild är jag, menar, jag har ju bilderna på Mats. Och jag, du berättade ju tidigare hur du går och pratar i trädgården i här huset mm. som du hade. Mm. Och jag går och pratar med Mats fotografier. Mm. För att det är viktigt. Men igår kväll, för jag klappar ju alltid på fotot när jag säger godnatt eller god morgon när jag bäddar sängen då kunde jag känna att, att jag inte riktigt, att det fanns en tanke, en känsla av att ja, hej ja, alltså att han var lite längre bort mm, så. Mm.
0: Men så har jag också känt eh, till och från att eh, vissa dagar kan han vara längre bort och vissa dagar är han närmare Mm jag hade ju också sådana här foton överallt och
1: små altare och i hela huset. Mm. Just det, Mats hade ju gjort i ordning massor av foton på dig själv. Ja. Inför begravningen. Ja. Vilken
0: föreställning det var. <laughs> ja. Eh, han alltså, hade ju gjort så ja. fint och jag tänkte på det. Eh, för de har renoverat den fina gula byggningen heter den i Gustafsberg
1: mm.
0: nu. Och jag gick förbi dagen och så bara, wow, vi hyrde hela andra våningen. Mm. Det var jättemånga rum. Det är stort, en gammal stenbyggnad ja. nere vid hamnen. Och i ett utav rum, nej vi hade i alla rummen, i ett utav rummen var det flest foton, fint inramade i, på, på med, 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 med genomskinliga tråd, mm. stålelinjer mm. men det var inte stål, det var plastlinor eh, mm. så att de inte syntes mm.
1: fisklinor mm. vi ramade in dem All... sammans <här> alla fina bilder Ja, det var bilder på Rochelio över hela vår lägenhet, minns jag. Mm. Och så gjorde vi ordning om... Och så var jag på Ikea och köpte vaser. Som vi satte röda rosor i. In Den i kyrkan. Ja. Nej, ja. överallt. I det som rummet. Vi hade i, nej, ja. i alla rum. I fönster, ja, i, ja. I fönster, Varje och vid varje.
0: Vid varje fönster var det ju olika saker som Rochelio tyckte om också, hatt och käpp, ja. käppen och skorna och stenar och mm. snäckor och sand. Och
1: <laughs> ja, det var ju fantastiskt. Ja. Fint. Det var, ja. Jag vet att jag vet att när Mats, han, när han fick reda på att att han inte skulle leva, att han inte skulle klara livet. Mm. Då hade han ju Ja, knappt ett år kvar att leva. Då sa han att, att han ville gå igenom allting. Hur han, att det var några saker han önskade. Mm. Och en av de saker han önskade det var att, att det här liksom stunden efter begravningen inte skulle vara en sån där stund som han och jag hade varit på. Där man var liksom intryckt... I ett, i en, vid ett bord och inte kunde röra sig och, liksom, och att allting var, ja nej, men det kändes stelt mm. och, och ja nej han ville ha det som när det var Rogelius att mm. det var så fint och vi hade talat och vin och, mm. och alla kunde gå omkring liksom ja. men nu blev det ju inte så på grund av pandemin vi mm. fick ju inte lov nej att ens eh, liksom, hyra en lokal på de villkoren. Det gick ju inte att ha buffé. Hey. För Mats ville ha buffé. när det gick inte. Mm. Det fick vi inte. Nej. Så det blev... Men det, det blev, blev fint,
0: fint ändå. Det blev jättefint. Ja, vi och en fin mycket, plats.
1: Och alla som tog med sig. Vi hade ju bett att alla skulle ta med sig mm. ett något minne från Mats. Mm. Och alla hade verkligen... och det var så vackert. Mm. Så det blev annorlunda. Mm. Men det var det var fint. Mm.
0: Mm. Hur länge Oj, har vi pratat? Vi har
1: pratat i 40 minuter. Ja, det är mot slut där. Det kanske är så att vi ska runda av. Mm. Att vi ska känna att vi har ja, ännu en gång känns som att Ja, men vi har bara pratat om det som känns viktigt att prata om.
0: Ja. Och den här gången pratade vi om, mycket om sommaren. Och... Mm. Eftersom vi är där vi är liksom. Det är sommaren.
1: Mm. Ja. S Början på sommaren. Sommaren som... Ja, den har ju knappt börjat. Jag mina vår dotter har precis börjat sitt sommarlov. Mm. Hennes första sommarlov utan pappa. Ja. Hon vill helst inte prata om, om honom. Nej. Hon vill helst leva på. Mm. Jag frågar henne om hon tänker på pappa så säger hon nej. Mm. Eller så säger hon ja, kanske. Mm. Men mest det kanske är så att det, ja, hon får ha sin tid. Ja. Eller inte bara kanske. Hon, hon får ha sin tid. Mm. Jag vill nog bara att hon ska känna att hon får lov att prata om sin pappa. Mm. Med mig. Mm. Om hon skulle vilja. Mm. Mm. Och jag... Själv känner jag nu inför sommaren att den får bli bra. Den får bli som den blir och det kommer bli bra. Oavsett om jag är ledsen eller inte. Mm. Precis. Eller förmodligen är jag väl både och. Ja. Och just nu så ser jag ju faktiskt också fram emot att gravstenen ska komma på plats inom några veckor. Mm. Och jag ser fram emot det och att jag vill, vill eh, vad heter det, plantera de här röda rosenbuskarna som ja, jag har köpt. Ja,
0: just det. Vad fint. Mats
1: älskar ju röda rosen. Ja. Så det ska han få. Mm. Så jag längtar efter att den ska komma på plats. Och jag är ju där ofta vid graven och mm. Där, mm. där pratar jag. Men mm. Mats, mm. det gör jag. Mm. Mm. Och, um, ja. Tack du som har Lyssnat ja. Hoppas också att du Har en bra början På din sommar mm. Hur den nu än ser ut Om mm. du är ledsen eller glad Eller hur du än mår mm. och, um, och Hoppas att vi Hörs eller att du lyssnar Mm Mm Nästa, Nästa avsnitt. Nästa avsnitt. Som kommer om, om två veckor på en onsdag. Precis. Och du kan också om du skulle vilja. Så får du gärna antingen mejla till oss på. ankepodden ankepodden. Snabela gmail.com. Och så finns vi på Facebook ja, och, och på Instagram. Det gör vi. Mm.
0: Och där poddar finns.
1: Så har det jättebra. Ja, verkligen. Då mm. och kram. Hej då. Hej då.